0: 好，各位朋友，大家晚上好。嗯，咱们这个分享会啊，马上开始。嗯，我觉得是这样啊。首先呢，我们应该感觉感谢这个崔总啊，给我们提供一个这么好的平台。我们大家呢，一起啊，在这里头交流。我也看了看这个崔总的这个。课程表啊，各种各样啊，这种文化齐全的、啊，非常的这个高兴啊。有些课呢，我准备也听一听。嗯、呃，我们这个名儿呢叫做艺缘堂啊。我的理解呢，这个艺当然是各种艺术啊，各种这个技艺啊。缘呢，就是我们各位呢，因为有这个技艺，喜欢这个这个艺术上的东西，我们一块儿在这个里面啊结缘啊。所以呢，我们呢。中国呀，老祖宗传下的这些文化呀，我们就都可以啊聊一聊。呃，这个今天呢，我们聊这个撤字啊，这个撤字啊，我估计大家呢也不一定就说很清楚啊，大概了解一下。但是呢，我看大家这个接龙啊接的这个很积极啊，这是一个好事儿。但是呢，我觉得有些方面啊，我们还是要跟大家聊一聊的。怎么这么简？为什么要说这个呢？因为刚才我们讲了，我们这是义园堂嘛，我们重点呢是要了解中国的古代文化，那么中国的古代的民俗传统啊，我们在这里头呢，大家共同学习，共同提高。啊，如果是我一上来搞一晚上，咱们就鼓道撤字，我觉得这就失去了咱们搞这个共享会的意义了啊。那么我们中国的文化传统啊，有很多。那么《易经》这一块啊，这个包括《易经》啊，包括风水啊，这个很多人呢、啊、都不一定太理解。实际上啊，你看我们最早不是讲诗、呃四书五经吗？呃，后来又说诗书易礼春秋号六经当讲求，而这个诗书易这个易啊，指的就是《易经》。再后来的时候呀、啊。古代的文化人呢、啊，都学习啊，叫做儒家十三经，也就是古代读书人呢、啊、必备的这个知识。换句话讲，就相当于我们现在上初中、像小学这些学习课本这个道理似的。那么儒家十三经啊，头一本啊也是易经。那很多人说了，说你说这个易经啊、风水啊，这些东西，它是科学呀、啊、还是迷信呢？啊，其实我觉得有的时候没必要啊分的这么细致。那么我们有的时候形成一个思维，就非黑即白啊，非好即坏啊。实际上呢，这个是不必要的。你看现在国外呢，人家韩国前些年呢，这个风水啊申遗。什么是申遗呢？人家用这个风水啊申请这个呃非物质文化遗产。从从这里我们来看出来，你看我们还还还不太认真这个东西呢。然后我们赶快，人家说这个风水是我们的呀，啊，我们又说这个，那你要是真说是我们的时候，我们就认为，啊、哎，你看这个东西是迷信不是啊？所以呢，我们就把它当做一种民俗文化，啊，一种民民俗文化的传统，我们来研究，我们来娱乐一下，我觉得这样就可以了啊。这个测字啊，我给大家讲一下啊，就重点说呀，这个什么是测字呢？测字啊，古人呢、啊、也叫做相字。啊，破字解字，将字呢，就是我们看的这个字，我们来说一些事儿。破字呢，就把这个字分开，再组合，弄出好多我们需要想知道的东西来。解呢，就是来解释、来分析这个字啊。所以古人有这么一些称呼。我们现在呢，到现在呢，就通俗的理解就是什么呢？你比方说，我写一个字啊，我来给大家断的，就像刚才大家这个接龙似的，对吧？啊，我写了一个什么字啊？你看，我写了个“我”字，我想问问财运。哎，我们就从这个“我”字里头呢来分析你这个财运好还是不好，我的财运呢是怎么回事？那么我想呢，首先呢，我们要理解一下，就说，呃，为什么说我们从这个字里头能够断一些事情呢？它的原理是什么呢？那么这个我们怎么来理解呢？啊，呃，我想呢，这个。咱们呢讲的这个简单一点，生动一点，就从啊测字的一些个实际的例子呀，我们来讲起。大家知道呢，中国的这些传统文化里头啊，我们这个汉字啊是独具一格的。世界范围来看，像这种中国的这么有系统性的字啊，是仅为就这么一家。我们很多知道汉字的最早先是不是我们很多都是这种叫什么呢？就是象形的、就，是会议的，我们看见这个，哎，这个字本意它有一个什么形状，代表一个什么东西，这么一个。嗯，有没有朋友去过这个安阳那边的殷墟啊？这个看没看那个甲骨文的那个殷墟博物馆呢？甲骨文呢，一共有五千多个字。呃，我们现在呢，大致上破译了一千五六百个，就是连一半啊都没有呢。我们去旅游的时候，那个导游就说呀、啊，说你呢。研究出来一个字，你破译出来一个字，那至少就能弄一个博士学位。此可见呢，我们中国的传统文化呀，博大精深，它的内涵呢很多。那么我们通过它表达的意思，它的内涵能跟我们现实的生活、我们现实的实际呀、啊、来产生一些个联系。呃，那么下面呢，我举一个我曾经测过的例子，咱们来一块儿啊研究这个字呢怎么来预测是个什么样的原理。啊，对，你看我们这个有朋友说了，石家庄好，那你能说一下为什么在石家庄好吗？你是怎么得出这个结论，说是在石家庄好啊？好，大家看一下呀，我发的这个图片能不能打开呀？嗯，这个“集呀、啊，我们可以呀、啊、把它分成两部分，下面呢是一个木头的“木”，对不对？上面这个字有人能认识吗？这是个什么字啊？哦，我看有人打出来，这是个锥啊，锥。对，这个字啊是个锥。大家呢打开这个图片啊，我跟大家说一下这个字。那么下面这个木大家好理解了，这个木是不是像一棵树啊？哎，我们可以理解成一棵树，一个木头的架子，一个窝一个巢,一个巢这么一个地方。那么上面这个字啊，这个锥，这个锥是什么意思呢？这个锥啊，最早啊是一种鸟，是一种短尾巴鸟，叫做锥。也就是说这个。追呀、啊、是一个象形字啊，它的本意呢是个鸟，是一类短尾巴鸟的总称。那么我们先看呢这个甲骨文，实际上啊这个图啊大家仔细看啊，那个金文呢，那个金文要比那个甲骨文呢要形象，那个金文是不是特别像一个鸟啊？上面是鸟的脑袋，圆圆的，前面伸出来的是那个鸟的嘴呀、啊。后边的鸟的翅膀、羽毛，然后下面那个脚站着的这个鸟的像，甲骨文、金文啊，在这个甲骨文、金文这些早期的象形文字里，还保留着呀我们这个字的这个意思、本意的这个写法。所以我们了解了这个以后，那么我们来理解这个字。嗯，大家想一下啊，大家想一下，一个短尾巴的鸟落在树上。那你说落在树上表示什么意思啊？所以从这个象里啊，我们就可以啊得出几条结论啊，大家听一下是不是这么个意思？第一个，这个鸟啊栖息在树枝上，这个鸟啊落在这个树枝上，它不动换，所以这个时候呢，它不适合远行，哎，适合呢守夜在家。所以首先我们得出一个结论，就说它呢还是适合呀。在石家庄待着不适合出门发展，那么我们是不是还可以接着推论呢？你说这个追呀、啊，这个短尾巴的鸟啊，它也不是什么凶兽猛禽吧？你说也不是鹰，也不是秃鹫，是吧？所以呢，这个短尾巴鸟是小鸟，所以换句话讲就是呃普通的鸟。那你说如果用这个鸟落在树上来看，说这个一生啊，它也不是什么很伟大、很辉煌的一生，也就是说。这一生的情况，我们也能够断定下来。我们经常讲啊，说鸟栖于木，什么倦鸟归林，就说明一个什么问题呢？就说这个人是不是在外面，实际上在外面飘荡过，或者是在外面闯荡过？这个现在倦鸟归林很累呀，哎，那我们就按照这个思路断，哎，结果还是挺正确的。所以大家明白啊，我们这个测字啊，你看古代的文化人呢，特别喜欢弄这个测字。原因呢，就在这里，就这个撤字啊。你看，我们了解的很多人，大家知道王安石吧？呃，知道司马光吧？哎，这些人对这个都水平非常的高。嗯、呃，我这么讲，各位能听明白吗？能听明白，大家打一个一啊。好，我们各位能看明白啊，能看明白，我们接着讲啊，我们讲。我们再从第二个例子来讲啊，也是看象形字的啊。第二个例子我们来讲，也是呢我断测过的一个例子，大家领会一下啊。我们来分析，是呢有个包“包”字啊，这个包“包”字问的什么内容呢？说结了婚了，有几年了，一直没有孩子，说能不能要上孩子呢？问这个事儿。好，我们大家谁有兴趣可以随,随时说两句，没事儿咱们就一块儿聊一聊。呃，谁有想法谁就说一说，呃，最好呢带上理由。你们要说，我认为可以，为什么？为什么？我认为不可以，为什么？为什么？啊，说不行，里面是空的哈、啊。呃，谁还有见解呀？可以说一下。那么大家积极发言啊。呃，我待的这个群呢，我发现呢，我们这个群里头啊，喜欢文化呀，喜欢这个艺术啊。呃、嗯，喜欢这些文玩啊，这些东西的人呐、啊，就是文雅的人呐、啊，特别多，有喜欢弹琴的各方面的啊。好，那么我再给大家发一个图片呐。好，我们大家看一下呀，这个甲骨文、金文还有小篆啊，那么这三个呀字，这三个字啊，都很明显的说明了这个“包”的意思。这个包啊，它呢，这个汉字的起源呢、啊，这个包啊是一个象形字。这个甲骨文的这个包呢，你看它画了一个菱形，菱形的里面是不是有一个全说的人的意思呀？哎，说这个包啊，就像女同志的子宫，哎，里面有一个全说字的这个婴儿，你看脑袋在上面，手脚怎么弯曲着？我们再到了这个金文呢，我们看也是一个圆，圆的里边呢，圆的里边呢是一个小人对不对？也是一个小人啊。那么小篆呢，我们看是不是也像一个这个包公啊？下面像不像一个传说的小孩脑袋在下呀？啊，多像啊，对不对？哎，所以这个。也就是说，这个包啊，以后就发展成包的初文了。大家看那个包啊，那个包啊，古人讲叫包公啊。注意，就是带着那个我们认为是月字旁的那个包啊，这个包加上个月那个包，古人讲啊叫包公啊。这个包公不是那个黑脸这个包公啊就是我们现在说的子宫。再一个呢，这个包。包括我们都认识的字，心啊、呃，这个心不算了，肝、脾、肺、肾这几个字。嗯、呃，各位朋友，谁能说一下刚才那个包公的包，加上这个肝、脾、肺、肾，他们的偏啊、呃，不，是这个肾不用了啊，肾也可以用在下边呢。他们的偏旁都是什么呀？呃，我们很多人认为是不是月字旁啊？实际上不对啊，古代啊，这个叫肉字旁，那个不是月，是肉。啊，都代表是肉的，明白了吧？所以以后你测字啊，干什么的时候，那么出现这些字，你就明白哦，这什么意思？我刚才发的这两个图啊，都是我从这个《说文解字啊》啊这本书上啊拍照下来的，所以大家就明白，你要想测字，是不是需要很好的古文的功夫啊？哎，我们对古人的诗词歌赋，我们很多喜欢弹琴呐、啊，喜欢什么？哎，古人的诗词歌赋啊，古人的文字啊，我们都应该啊有一定相应的理解。通过这个解释，我们就知道了。刚才呀、啊，我们大家凡是断可以怀孕的啊，可以怀孕、可以生的，那么已经告你了，这个孩子是在府中了，那么就说明很快就会怀孕啊，不会拖的时间太长了。那么这是啊，我们古人呢、啊、在测字里头运的运用的一种方法，就是读这个字的象，探求这个字的本源。还有一种呢，就叫破解，把这个字分开、组合、组合、分开，我们来确定。我给大家举两个古人的例子啊，古人说的原话，大家理解一下为什么这么讲呃、啊，我们这个啥呀？咱们分享会呀、啊，不光是我的分享会啊，就是将来咱们所有的分享会啊，尽量呢，大家呢围绕着这个分享的主题啊，你发的这些交流的图片呐、啊、广告啊，或者什么其他一类的东西，我们等下了课，我们不讲课了，大家也不交流了，你再慢慢的发啊。那么，在这个测字的测字的当中啊，测字的当中，那么在清代啊，有一个水平特别高的，叫做成省的，他写了一本书啊，叫做《测字密牒》啊，《测字密牒》。那么在《测字密牒》里呢，他就解他就解释解释这个“桃”字，说这个桃子“桃”字测测这个婚姻的时候怎么测呢？他是用这么一句话来说的。这个看看程省先生怎么说的啊？程省先生在陶字的这个时候，程省说的是这个“窈窕淑女，君子好逑”。呃，我考一下各位啊，大家看看谁能看懂是什么意思呢？这个方法呀，是我们在测字中啊用到的另外的一种常见的方法，叫做破解法，把这个字啊分开再组合。你看这个“桃里中”“桃中”啊，这个罩字“照”字上面那个“照”是不是“窈窕淑女”的那个“窕”字啊？“窈窕淑女”的那个“窕”啊。然后呢，那个“走之旁”是不是“君子好逑”的那个“逑”的那个底儿啊？所以这个字呢就组成啊“窈窕淑女，君子好逑”。当然了，我们这个说这个字啊也不一定啊，就说所有的说个“桃”，我们都这么断都是行，不一定。我们要根据当时的具体的环境，因为测字啊，我们讲的简单，但是测起来很难的啊。你讲的时候环境啊、呃，你问的时候周围的情况，你问的时候他写的字写成什么样子，这都是有区别的。你比方说，你问的时候，夸有人在那哭，那你这个你就啥也别说了，这个事儿肯定不行。啪，有东西掉了，这也不行。不的感应，你比方这个字写上去，哎，他把这个这个肘子写写错了、啊，或者是写的有什么问题了，那这个事儿也不行了。所以到时候啊，我们就要具体分析这个。呃，大家能看明白吗？你比方说再说一个“等字”字啊，“等待”的“等”。你比方说，我撤一个事情，我要积极的干点什么事情啊？我要求官啊，我要去求财啊，我要去升官发财，可以不可以啊？啊，我发现我们有几位朋友这个脑子反应很快。呃，你说的不好，为什么呀？就是你你这个你这个是。呃、嗯，论点，你你这个论据是什么呀？你觉得不好是为啥呢？关系打字慢，你也可以语音啊，语音也没关系。好，我们呢可以从我们刚讲过的这两种分析方法，一个呢就是看这个字的意思，这个形象我们来判断；第二个呢，我们来分解这个字。我们先看这个形象，我们怎么解？上面是个竹子头，对吧？代表竹子。下面那两个字，那个寺庙的寺分开，上面是个土，下面是个寸，对不对？寸土养竹啊，我们把这个字啊全部给它分解开，大家看看是不是这样的？从下往上读，寸土养竹。你说一寸的土养竹子，这个竹子能养好吗？是不是不行啊？哎，所以从这个字的意象上看，这个不好。再一个呢，我们再用这个破解的方法来看这个字，它也不好，怎么不好呢？我再给大家打，你看啊，这回呢，我们是第二种方法。你看，我们今天晚上是不是介绍了两种简单的这个学习字的方法呀？你看，你这个寸土毕竟太小了嘛，它不足,不足以滋养那个竹子嘛，所以还是难嘛，根基不好嘛。我们刚才说有下面有一个四，这个四好还是不好呢？我们看上面这个句子是不是能看出来呀？竹乃清闲之物，对吧？我们知道到寺庙里头，我们是不是都是修行啊？竹子也是古代文人墨客，你比方郑板桥啊，谁画竹子，是不是都是气节很高的呀？哎，所以呢，我们用这个字来看，这个呢也不行啊，所以这个问的话就不行了啊。啊，大家参与，这都是好事情啊，说明我们大家呢对这个感兴趣。呃、哎，下面呢我再举一个例子，大家分析一下啊，就是这个藕啊。呃、嗯，来测婚姻，我测过的一个。好，我们各位朋友，大家也可以畅所欲言啊。这个字大家分析一下呀，你认为这个“偶”字测婚姻，这个婚姻可成吗？啊，我们怡轩呐，怡轩说可成了。大家还有别人说一说吗？嗯，这个怎么分析呢？我们大家想一下啊，你说这个结婚是两个人是一个人呢？首先，我们来看这个“偶”是什么意思啊？这个“偶”是不是双数啊？成双成对是不是才叫偶啊？我们再把这个字啊拆开，看看能得出什么字呢？嗯，猜之前呢，我先给大家讲个小故事啊。各位朋友有没有去过乌镇的？在乌镇的那个风景区的西南角，前一阵不是习大大在那开会了吗？就是那个地方啊，乌镇。西南角啊，不，西北角那个地方啊，有一个庙，叫做什么呢？叫做月老庙啊，叫做月老庙。那个月老庙里头呢，有一个老头，就是个月老，我们说的月下老人嘛，月老，月下老人手里呢拿了一段藕，大家说这是什么意思啊？谁知道这个藕是什么意思啊？这个偶的意思啊，为什么这个月老手里拿个偶呢？古人讲啊，好的姻缘啊，好的对象啊，这个叫佳偶天成。所以你看这个这边这个丽人啊，是佳的一半这边呢这个呢，是不是偶像的偶的一半啊？我们看这个叫佳偶天成。所以呢，这个字我们一看啊，这个婚姻还是可以的啊。好，我们今天呢，这个跟大家分享这么多。下面呢，我们有几个朋友啊写的字啊，我给大家分析一下，大家可以一块聊一下啊。呃，我们本来说呢，分享两个字，我再强调一点啊，咱们主要是分享这个传统的文化啊，不是搞这个测测字的会堂啊，所以呢，我们尽量还是讲一些个东西，大家能够体会一下中国的这个传统文化、传统文学啊。第一个呀，我们那个接龙那个表啊，第一个说呢，用身字,、啊、字啊，用身字啊问事业啊。我们有一位女士啊，身字问事业，呃，第一个是这个吧，身字问事业吧，是哪位测的？示意我一下，在不在？测身字这个朋友在吗？如果要是在，我就给讲一讲；如果不在，我们就讲下面的了啊。是我们这个点财文化这个朋友测的是吧？好，我给大家讲一下啊，这个身呢、啊，大家分析一下。呃，你觉得这个看事业，如果让你分析，你怎么分析呀、啊？可以回家听啊。对我们刚才这个断的这个填出头，跟扎的也很稳啊。这个有道理啊，这个非常有道理。那么这是一种思路。那么大家想一下呀，呃，我们撤字啊，要应时应景啊。什么叫应时应景呢？就你出这个字啊，要跟环境，要跟。未来的年头要跟这个事儿啊发展呢、啊，我们要接轨，或者说呢，呃、嗯，你要跟这个配合起来。那么这个字如果写好了，就是个好字。那么我们看呢，呃、嗯，十二地支啊，十二地支里头，明年今年是乙未年，乙未羊年，明年是什么年呢？这个不太懂啊，但是这个凭这个感觉哈，这个生字我觉得。问事业的话，我觉得应该是个不错的寓意吧，是吧？一个中间一个田字，上下的话，呃，都有所突破，有所延展，我觉得应该是个不错的寓意吧。个人认为不太懂啊，这个随便说，随便说了。明年呢是猴年，这个猴年呢是丙申年，那么这个丙申年呢？正好他写了个申，是不是他写的字和明年的时令是一致的呀？这个配你是啥意思啊？你那意思是大家开分享会就必须要给你测个字，或者说这个大家有义务就必须要给你测吗？还是什么意思啊？那他这个申字啊，就和这个节令了，正好明年丙申年，申年也到了，那么他又写出个申字来。所以这个点茶文化这个朋友呢，我觉得呢，这个呃明年呢，这个事业运呢，应该向好里头发展了。而且呢，人呢，我们是说人来问身字，那么加起来呀，就是一个伸展的伸。意思他快下下班了，他下班了他没有没有流量了呗，听不听不着听不着老师讲课了。那这个红红道老师应该讲这个伸字应该是不错了，应该是事业，应该是明年应该是比较好的意思喽。那么也就是说，这个伸呢是向上向外伸展的动作，换句话讲呢，他这个伸伸字写的呢又应时令，然后呢又是一个向上向外的伸展的动作。所以从现在我们来分析，可以得出这么几条。第一，就说他的这个事业运明年开始有好运了。第一个，他的事业明年有好运了。那么第二个，田里头上下都出头是个什么意思呢？就说这个田代表你原来的工作、原来干的事儿，也就是说明年你可能呢会有一些新的工作，或者是新的业务，或者说新的事情，让你有收入或者是有钱挣啊。这是第二个。那么第三个呢，就说这个站起来的人旁边加这个身，也就是说你虽然是明年我们讲了好运要来了，可能呢这个田里出头了，就说你可能有别的更好的财路财源、新的事情、新的项目，但是呢这个字呢毕竟是一个受累的字，所以就说还是要辛苦一些。而好在呢，就是说虽然辛苦，那么。还是有钱，我们有钱有前途啊，事业运还是不错的。这个字往后面讲，对，所以这个字啊就比较好。我们现在呀、啊、来看这个这个配的这个字啊，我们刚才这位女士说的这个配啊，问爱情的这个这个字。那么这个配呢，我们看这边，我们刚讲了那个身呢、啊、加人呢、啊、是个身，那么这个配的旁边是不是也是一个人字旁啊？这是一个人，那么人。旁边的那个字就是这个“配”字的右边这个字，谁能告诉我这个字有没有单独这个字？这个字念什么？有知道的吗？那么这边是一个单立人，左边啊这个字啊，左边是个单立人，右边啊，右边呢这个字啊也是一个字啊，很多人可能不太认识这个字，这个字啊念“争”啊争。这“筝”是个什么意思呢？你看上面那个头啊，那个框是不是像刮风的那个风的那个上面那个头啊？刮风的风上面那个头，底下呢是不是有一个尾巴呀？有一个东西在那飘着，一个尾巴。也就是说，这个配的右半部分这个字啊，念“筝”，它实际上就像我们放的那个古人叫纸鹞，我们现在就说风筝。所以这个配字啊，整个连起来就是什么呢？一个站着的人，然后手里牵着线，线上面放了这么一个风筝。好，我们理解了这个字的意思以后啊，我们理解了这个字的以后呢，我们就可以啊进一步来了解说这个字它的吉凶好坏。了，人手里拿着风筝，牵着线，是不是心里记挂着这个风筝啊？换句话讲，这个配呢，问爱情应该怎么说呢？如果说是未婚的问啊，如果是未婚人问这个爱情，就没有结婚的问这个爱情，那怎么来理解呢？就说你心里头有喜欢的人，有记挂的人，那么这个事，这个婚姻呢，这个事情呢，虽然慢，因为它放在空中嘛，漂浮不定嘛，但是呢，这个婚姻爱情会很好，会不错，就最终的结果呀，会不错。那他短时间呢不容易成，因为什么呢？因为明年就是个申年嘛，申年是往外走的意思，所以你这个风筝线啊暂时收不回来。说有好的姻缘，如果对于未婚者来讲，就是有好的姻缘，但是这个姻缘呢来的相对来说呀会晚一点但是这个字呢，如果是已婚的问就不吉利了。大家想一想，为什么未婚的吉利，已婚的不吉利呢？因为啊，这个已婚呢，两个人就要在一块儿守着了。哎，结婚以后啊，这两个人就要在一块儿守着，你不能再分离了呀。你要是结了婚，你再分离，再线弄根线系挂着，那你说这是什么意思啊？这这个就不好了啊。如果已婚问呢，这就不好了。不好在哪儿呢？一个呢，就思想上，比方说容易有隔阂呀，或者是有不在一起的情况啊。我们看放风筝嘛，这个显得很明白啊。再一个呢，不好的信息就是什么呢？可能就会有一些个其他的事情发生啊，我不知道大家能理解呗？这个呢就不好，所以呢这个字啊适合于未婚的问比较吉利，如果已婚问，那么这个就不太理想了啊。就是配字啊，我们可以这么来解释。那么最后呢，我们来谈第三个字啊，因为我们时间有限，我刚才说了。呃，咱们的共享会呀、啊，主要是这个大家了解文化。如果我要是一晚上给大家撤一个一个小时的字，因为我本身就是干职业的嘛，天天就是撤这个呢。你要说干一晚上，我觉得咱们就达不到分享文化的目的了。最终呢，我的意思就是，咱们大家呀，在古文化这个行业里头啊，都有收获。这个配这个朋友下班之前赶上了吧？啊，对我们这个这个。点茶文化呀，你说的对啊，因为什么呢？田呢出了头嘛，田是代表你原来的东西嘛，出了头就是有一些其他的东西嘛，就是我说的新事情啊、新项目啊。我觉得呢，至少啊要有一些靠谱的人，能够呢能够让你的事业运呢慢慢的改善啊。所以你这个字儿写的不错。第二个这个配的这个朋友呢，如果是未婚的呢，那这个测婚测姻缘也是不错的啊。所以呢，我觉得这个事情啊，我们都互相那个啥。今天晚上啊，我讲到现在已经讲了两个小时了。我八点九点呢是在我们内部群里啊给大家讲八字的啊，我们八字啊正在讲婚姻呢啊，怎么看婚姻，怎么看桃花。我讲到九点也没歇，然后呢就来到这个群里，我们又来讨论这个啊。因为崔总说呀，我们这个群里大家都是喜欢传统文化的啊，陆陆续续呢还要讲一些别的，所以我觉得非常感兴趣啊。再说这个“修字啊，这个“修字是不是也是测事业呢？这个事业呀、啊，古代这个“修啊，它是同那个“修，还有一个“修字啊。我们这个这个分析的这个是李毅分析的这个是有道理的啊，这个分析的非常好啊。赶上下,下班了，下班了啊。呃，修同修后面这个修啊，古代讲是什么呢？是一种肉干这个肉干是干什么的呢？就是古代啊，学习的时候啊，这个学生呢送给老师的这个东西啊，学生啊献给老师的啊，那么当做礼金啊，我们现在讲就是学费吧。那么后来呢，因为他这个肉干啊裹成长条，一条一条的卷在一起，是个修长的样子嘛，所以就叫做修了，啊、有这个形态。后来呢就。解释为礼金啊，学习用的东西啊，付出的一些个东西啊，这么一个修呢，这个本身呢，它也有装饰、修饰、修炼的这么这么一种感觉。换句话讲呢，就是说什么呢？说我们这个测修的这个朋友问事业呀，那么这个事业呢，还处于起步和爬步，呃，起步和爬坡状态。换句话讲，叫这一个意思，就说你呢，这个。事业呢，处于起步爬坡，就是上坡状态，比较吃力的这个状态吧。就说还不能一劳永逸呢。这个修饰啊，带有美丽、漂亮的意思。所以呢，你从的从事这个事业呀，应该是跟美丽啊、跟漂亮啊、跟这个这个艺术类的这个东西啊是相关的这么一个修呢，有付出而学习的意思。换句话讲呢，你现在啊还要多付出啊，多学习别人的经验。多跟大家呢多参考啊，多这个啥，呃，这样的话呢，慢慢的呀，这个修字啊，我们修字来讲啊，它就是属于啊这么一个过程的状态啊。到了最后，那么这个修字啊，修字呢，你上了肉干嘛，那就有名师指点你嘛。换句话讲呢，你将来呀会有贵人相助啊，会有贵人相助。贵人相助呢，你这个事业呀、啊、就慢慢发展。我们以前讲肉干嘛，那么什么时候可以我们见点肉呢？换句话讲，就说你这个肉干什么时候出来，你这个事业运就什么时候好嘛。我们看一看这个一六年呀、啊，丙申年，丙申年是猴，我们没有人吃猴子，所以呢，预计啊，你这个一六年这一年的这个运气啊，应该属于是个平运吧，一般化的运气吧。那么一七年呢是一个丁酉年啊，一七年呢是一个丁酉，丁酉这个酉是个什么呢？酉是不是个鸡呀、啊？所以你就有鸡肉吃了。换句话讲呢，就是一六年你会辛苦，一七年呢有点鸡肉，但那个鸡毕竟是小肉嘛，说你吃的还是不行的。你看呢，再往下走，丙申丁酉戊戌啊，到了这个一八年啊戊戌年，这个戌是个什么呢？戌是不是个狗啊？哎，所以狗，这就是个狗肉了。你看这个狗肉是不是比鸡肉要多了？就是说一七年开始好一些，一八年呢，这不又好一些吗？嗯，到了，这不是你看一六、一七、一八，我们都分析完了。我们再看一九是个什么呢？一九啊，这就是一个，嗯，亥年了啊，己亥年。这个己亥年，这个亥是不是就是个猪啊？正儿八经见肉了啊，正儿八经见肉了。所以说呢，就未来的三年，我们呢属于你这个字啊，撤起来就属于芝麻开花节节高。但是呢，你在这三年的过程中啊，是一个学习、积蓄、向大家领会经验，然后不断的校正、提高的这么一个状态。呃，最终呢，这个字呢也比较好。这个修字啊，本身呢，它也是适合搞一些个精神类的东西。就说，呃，你做的事业也好，生意也好，不要太物质化的那种。就搞一些精神类的、文艺类的这一类的可能会更好。嗯，你这个你这个修啊，说修的这个哥们儿啊，这个还要注意一个问题啊。从这个笔法上讲啊，你这个修字啊带着伤灾符，一定要注意外伤受伤啊。如果受伤的话呢，一定要注意这个腿脚这个字上啊有腿脚受伤的象，所以一定要注意啊。所以大家发现了吧？就是不是不给大家测？你看我们测三个字是不是也花了二三十分钟啊？给大家解释清楚啊，因为你连分析带考虑，我这样讲大家就知道为什么了。我如果什么也不讲，我给大家一测，大家觉得哎这是怎么回事啊？就不太清楚啊。所以呢，大家呢，这个我们每次啊，我想是这样的，我们这次啊就讲这么多，以后每次呢，我们讲一点这个文化性的东西，最后呢给大家测这么两三个字啊，大家。撤字啊，娱乐娱乐，也供大家呢参考吧。谢谢老师，谢谢老师啊。呃，最后呢，祝我们群里的各位兄弟姐妹啊，都生意好，都爱情好，都工作好。谢谢大家，老师辛苦了，老师辛苦了。这个游啊也不错，这个游呢有点类似于我们讲的那个那个什么字嘛，呃，有点类似于我们讲的那个深字嘛。这个“油呢，上面加上宝盖的那个“血宝盖”，不是也是宇宇宙的那个“宙”字吗？所以这个字呢，将来也有一些发展的。